phá hoại phá tu tứ chánh cần do quý phật tử ở xã tăng đông huyện tân châu tỉnh tây ninh vấn đầu thầy vào ngày 16 tháng 7 năm 2016 Lúc mình tu á, thì Đức Phật Ngài có dạy mình cái pháp tu tập tứ chánh cần á, ngăn ác, diệt ác, những điều ác chưa sinh và ngăn ác, diệt ác, những điều ác đã sinh. Có những lúc thì mình bị cái nghiệp nó kéo mình đi, mình lỡ mình nói những lời nói xúc phạm người ta, sau đó mình chánh niệm tỉnh giác, mình thấy ra cái điều đó là không đúng. Rồi mình phát khởi cái tâm tàm quý đó Mình biết xấu hổ, sợ hãi Từ nay mình không làm rồi Thì cái nghiệp này sao? Sẽ đồn nhiệt liệt à, Nó sẽ diệt ngay liền Là cái chỗ lên với mình là nó cũng diệt liền Diệt luôn Thì Đức Phật nói á Khi mình đang tu á Mình đang hành pháp Ngăn diệt ác pháp á Thì Trong tâm mình nó có trí tuệ rồi Nhờ có trí tuệ này Thì lúc nào nó cũng ngăn và diệt ác pháp Ngăn diệt ác pháp nó có hai phần đó. Là ngăn ác diệt ác Những điều ác chưa sinh Và ngăn ác diệt ác Những điều ác đã sinh Những lúc mình chánh niệm á, Thì nhân quả xấu gì đến Nó cũng tác ý xạ Lúc nào cũng phòng hộ tác cái xạ Cái người đến chửi mình Thì trong trí nó hiểu là Thôi đó là nhân quả của mình Thị xã đi Thì cái tâm phiền não tham sân si Nó có khởi ra không? Cái đó gọi là Ngăn ác, diệt ác Những điều ác chưa sinh Nghĩa là cái phiền não á Sân giận buồn phiền á Nó chưa có sinh ra Nó chưa có hiện ra trong tâm mà Tại vì mình gặp rồi mình tác ý liền Mình nhiệt liền Nhưng có lúc á Mình thất niệm Mình bị cái niệm truyền cái Trong kinh Phật gọi là niệm truyền cái Niệm truyền cái là Gọi là cái mà ngăn che Nó không có nhìn ra cái Thực tế cái tâm của nó Gọi là niệm truyền cái nha Thì trong tâm chúng ta nó có hai cái niệm Một là tà niệm Hai là chánh niệm Tà niệm là nó sống trên cái niệm vô minh Tham sân si mạng nghi Gọi là niệm truyền cái nha Nó đang hành động điều xấu Mà nó không thấy ra nó xấu Nó không thấy nó sai Đó là niệm vô minh Gọi là tà niệm Thứ hai là chánh niệm Mà chánh niệm nó sống trên cái niệm minh Gọi là chánh niệm tỉnh giác á Khi cái nhan quả nó xảy ra Nó chánh niệm liền Nó biết rằng đó là nhan quả của ta Thôi mình hãy hị xã đi 
nhân quả này cũng vô thường mà đủ duyên hợp hết duyên tan buông xả đi đừng chấp nhờ mình sống trên cái chánh niệm như vậy đó mình tác ý xả tâm như vậy đó, thì nhân quả này sẽ đoạn diệt liền nó ngăn ác diệt ác liền và những lúc mình tà niệm mình bị cái niệm truyền cái ngăn che nó hành động cái điều xấu đó nó không thấy đúng rồi nó thiếu tránh niệm tỉnh giác nó bị cái niệm truyền cái á nó kéo mình đi mình giận họ mình buồn họ thì một lá cái mình giật mình mình tỉnh ra khi mà nó tỉnh ra nó mới tự nghĩ rằng là ủa tại sao mình dở quá tại sao là mình xấu quá thôi từ nay không được làm nữa nha đến đây nó khởi cái tâm tàn quý nó biết xấu hổ sợ hại cái điều nó vừa làm và nó nói rằng từ nay ta quyết tâm không làm nữa hành động cái điều xấu đó nữa khi mình tác ý như vậy cái đó gọi là ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh cho nên lúc mình đang tu á là nó có cái cái việc hành pháp như vậy còn khi mà chúng ta tu á giải thoát hoàn toàn á tự lòng mình không còn phiền não tham sân si mạng nghi nữa thì cái tâm mình hay đó, nó luôn sáng suốt nha cái tâm đó phải gọi là định đó đó là chánh định đó chánh định là gì cái tâm mình nó luôn sáng suốt bất cứ một cái niệm gì khởi ra hoàn cảnh nhân quả gì đến nó luôn là định tâm của nó hết tâm nó bất động thanh thản an lạc quân sự trên cái tâm định đó nó có trí tuệ nó không có để nhân quả tác động khi tâm ta nó thanh tịnh nó không còn tham sân si mạng nghi thì tâm mình lúc nào cũng định giờ nào cũng định nó không có phiền não với ai điều gì cái đó gọi là định nha chứ không phải là định là mình ngồi vắng lặng giữ tâm mình không có niệm thiện niệm ác cái tâm định là gì là cái tâm bất động trước ác pháp và các cảm thọ nó không còn phiền não tham sân si với ai nữa cái tâm đó gọi là định á cái định này là đức phật nói nó không có không gian thời gian nó không phải là đến giờ mình ngồi thiền giữ tâm vắng lặng mình có định mình chờ cho cái vọng niệm mình nó tan hết nó không còn niệm nữa gọi là định từ nào giờ bên các pháp tu thiền á người ta tưởng cái định là như vậy nhưng mà trong bát chánh đạo phật dạy mình chánh định á chỉ cho là tâm 
ly dục ly bất thiện pháp diệt ngã xá tâm tâm không còn phiền não tham sân si mà nghi cái tâm đó gọi là định mà cái định này nó không có không gian thời gian lúc nào nó cũng định để mà có cái chánh định này thì nó thực hiện cái pháp tư chánh cần như lý tác ý pháp hướng tâm và pháp dẫn tâm mọi nhân quả gì xảy ra nó đều dẫn tâm đến cái pháp ngăn ác diệt ác ly dục ly bất thiện pháp diệt ngã xá tâm tâm không còn phiền não tham sân si mà nghi nó không có hành động tạo tác những cái nhân quả xấu nào xảy ra tâm nó luôn bất động trước mọi nhân quả đó là chánh định chúng ta phải hiểu cái chữ định là như vậy đó nha chứ không phải là định à, đến giờ mình ngồi thiền mình khoanh chân kiết già giữ tâm vắng lặng mình có định chờ cái niệm mà nó lắng xuống hết đừng có khởi niệm nữa là định nếu mình hiểu cái định như vậy là tà định đó đúng rồi đó Phật nói pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời mà chỉ người trí tự mình giác hiện cái pháp của ngài khi tu nó không có chờ thời gian không phải là đến giờ đó mình ngồi quanh trưng kiết già một tiếng rồi mình có định nó đâu có chờ thời gian để mình nhập định kiểu đó mà cái chánh định là nó định ngay hiện tại tâm của ta mà tâm chúng ta nó có trí tuệ nó có chánh kiến và chánh tư duy rồi nó hành cái pháp như lý tích ý ta thấy xả những cái phiền não tâm thì tâm ngay đó là bất động bất động tâm định đó là chánh định đó cái định này nó tu mọi lúc mọi nơi trong cái hoàn cảnh của ta đi đứng nằm ngồi ăn uống đắp yên mang bát nói đến điều tránh niềm tình giác thường hằng kiểm soát tâm tâm có tham biết tâm có tham tâm có sân biết tâm có sân khi biết tâm có tham sân thì mình tác ý xả và khi xả đến đâu thì tâm mình bất động đến đó gọi là tránh định tránh định này nó có là nó do có tránh kiến tránh tư duy tránh mạng tránh ngữ tránh nghiệp tránh tinh tấn tránh niệm và tránh định tránh định là cái phần cuối cùng là cái tâm ngăn và diệt ác pháp không còn tham sân si mạng nghi không còn dục lậu không còn hữu lậu và không còn buông minh lậu đó là chánh định đó tâm mình không có phiền não trước mọi nhân quả nhân quả gì xảy ra nó tác ý xả hết 
nó chánh niệm tỉnh giác như lý tác ý xã ta mình bất động trước nhân quả đó là chánh định đó. nó sống như vậy đó là định đó cho nên hôm nay thầy định nghĩa cái chánh định phật tử có hiểu không mình mà không hiểu cái chữ chánh định phật dạy thì mình tu muôn đời muôn kiếp dằm chân tại chỗ ngày xưa phật dạy mình định đó là dừng lại là ngăn ác diệt ác diệt ngã xá tâm ly dục ly ác pháp không còn tham sân si mạng nghi chấm dứt những cái hành nghiệp tham sân si mạng nghi gọi là định cái chữ định là nó dừng lại cái nghiệp tham sân si mạng nghi của mình vô minh chấp ngã của mình còn bây giờ người ta định nghĩa cái chữ định là dừng niệm lại là cứ ngồi khoanh chân viết già giữ tâm vắng lặng đương vào hơi thở giúp tâm vào hơi thở không cho những cái niệm lăng xăng bộn động trong đầu mình khởi ra người nào mà giữ cái tâm mình không còn bộn tưởng đó lăng xăng loạn động im phân phát thì ta gọi là định ngày xưa đức phật ngày đâu có nói chữ định là như vậy chữ định chỉ cho là tâm nó dừng lại các hành nghiệp tham sân si mạng nghi nó không còn chấp ngã vô minh tà kiến nó diệt những cái phiền não và ác pháp của ta tâm mình bất động trước ác pháp và các cảm thọ đó là chánh định chứ đức phật ngày đâu có vậy mình chánh định dừng ý niệm mình đâu cái tâm thức chúng ta đó nó là thức thôi nó là cái biết thôi bây giờ mình kêu dừng lại á nó điên á nó diệt ký thức á tại vì tất cả những cái vọng niệm trong đầu chúng ta á nó là thức nó là cái biết bình thường thôi nó giống như là thân mình á khác mình uống đói mình ăn mình sống được là mình thích thở đó là vận hành của thân ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức thì trong đó nó có hành hành là hành động của thân ngũ quẩn nó có sự vận hành của của tâm thức thì tâm thức chúng ta nó nó đang suy nghĩ chuyện này chuyện kia đó là cái sự hoạt động của tâm sinh lý của ta nó giống như là hơi thở đó mình phải hít thở điều điều thì cái điểm mình nó nghĩ nhớ chuyện này chuyện kia đó là hoạt động của hành của tâm thức bây giờ mình ép á, đừng có suy nghĩ nữa đó dừng suy nghĩ lại đó là ức chế tâm một thời gian là cái ý thức mình nó sẽ liệt luôn điên loạn liền nó mất trí nhớ luôn nó liệt luôn á cho nên đức phật nói nó có ba nơi tạo ra các hành động thân hành khẩu hành và ý hành ba nơi này nó luôn hành động còn nếu mà mình dừng lại á 
thì nó sẽ liệt á ví dụ cái thân mình nha nếu mình nằm một chỗ á không có cử động á suốt một tháng hai tháng ba tháng á cái thân mình sao nó liệt á các cơ mình nó teo đó mình nằm một chỗ suốt mình không có cử động á không có hành động của thân hành á thì nó sẽ teo cơ và nó sẽ liệt cho nên mình thấy những người mà bị những cái bệnh cục sống á bị chèn cục sống đi không được họ nằm một thời gian là chưa nó làm sao các cơ nó teo nó teo cơ là do nó không có vận động nhất là những người bị tai biến á nó bị mất cảm giác cái cái chi đó nó không còn vận động được thì một thời gian á các cơ này nó sẽ teo lại liền hoặc là khẩu hành khẩu hành nếu mình không nói đó suốt ngày suốt tháng suốt năm á cứ tịnh khẩu như vậy một thời gian là á khẩu á nói không được nó không phát tâm ra thì thầy có gặp người này rồi họ, họ đầu cư trong thất suốt tháng suốt năm như vậy rồi khi đột xuất họ nói không nói được cứ ú ớ ú ớ không biết sao nói thì phải tập nói thời gian nó mới chuẩn lại mà thứ ba là ý hành ý hành chúng ta đó mình không có suy nghĩ á mình cứ bắt cái tâm mình cứ tập trung cái biết trên hơi thở cái biết biết như vậy thôi à không có tư duy không có suy nghĩ á thì thời gian ý thức này sao nó liệt luôn một thời gian là cái ý thức mình nó sẽ liệt luôn điên loạn liền nó mất trí nhớ luôn nó liệt luôn á cho nên đức phật nói nó có ba nơi tạo ra các hành động của nghiệp thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp nếu ba nơi này nó tạo nghiệp xấu á thì tự đưa đến khổ mình khổ người còn nếu ba nơi này nó tạo nghiệp thiện á thì đem đến hạnh phúc cho mình hạnh phúc cho người cho nên hành động điều gì nói điều gì suy nghĩ điều gì không làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh thì phật nói cứ hành động cứ suy nghĩ chứ đức phật ngày đâu có cấm mà là dừng suy nghĩ đâu hoặc là dừng suy nghĩ là đỉnh đó định chỉ cho là cái tâm này nè nó không có phiền não gọi là định phải không ví dụ trong tâm ta đó nó nghĩ nhớ những cái chuyện quá khứ chuyện vui buồn quá khứ rồi trong cái niệm vọng tưởng đó nó có tránh kiến tránh thiên duy nó như lý tất ý rằng thôi đó là nhân quả của ta quá khứ mình tạo nhân quả này nó vô thường rồi hợp và tan rồi tâm hãy hị xả đi đừng chấp khi tâm mình xả không có dính mắt vào cái niệm bổn tưởng đó thì mình còn khổ với nó không mà khi mình không khổ với nó thì đó là định đó còn cái niệm vọng tử mình á nó đang nghĩ nhớ lại cái đó 
Cái đó là thức thôi Nó là cái biết thôi Đó là các hành tâm thức Mà Đức Phật nói Nó không phải là ta Là của ta Là tự ngã của ta Nó là công cụ Để nhận biết những điều gì đã qua Nó là thức thôi Nó giống như là cái nước rô nè Tại khi mình nói nó thu âm vào Nó phát ra Và cái thân ngũ quẩn Sắc, thọ, tưởng hành thức của ta cũng vậy Nhiệm vụ của nó là gì? Để nó tiếp xúc Để nó ghi nhận Tất cả những cái hình ảnh âm thanh sắc tướng Để nó nhận biết ra Nó là cái biết, nó là cái thức thôi Nó là công cụ để nhận biết thôi Nó chưa phải là phiền não Nó chưa phải là kiến sử Chưa phải là lậu hoặc nha Cũng giống như là nhĩ căn của mình Nghe người ta chửi mình Nó nhận biết ra cái điều đó Gọi là nhị thức Trên cái nhị thức này Nếu mà nó bị vô minh á Si mê chấp ngã đó Nó giận cái người chửi mình Buồn phiền cái người chửi mình Cái đó gọi là Phiền não Cái đó gọi là Lậu hoạt Còn cái nhị thức mình á Nó đang nghe người ta chửi mình Hại mình á Cái đó không phải là phiền não Không phải là ký sử Chẳng qua nó là thức thôi Nó là cái nhận biết thôi Nó không phải là ta Là của ta là tự ngã của ta Ví dụ cái thân mình Khi mà nó chết đi Thân ngũ vượng sắc thọ tử thành thức Nó ngoại diệt Thì nó còn biết cái gì không Mình thấy cái người chết đó, Nằm một chỗ Không biết cái gì hết Thì cái thân ấy Phật gọi là Như khúc gỗ Vô chi Vô giác Vô dụng Không có Sử dụng được cái gì Nó không còn nhận biết nữa Hoặc là cũng giống như là cái Cái máy nè Bây giờ nó không có điện nè Các linh kiện trong máy nó cũng bị hư Hoài diệt hết Thì nó còn thu âm được không? Không còn Thì cái thân ngũ quẩn ta cũng vậy Các thức, các thọ, các tưởng, các hành Nó là sự vận hành của thân ngũ quẩn Để mà nó nhận biết tất cả các pháp trần xung quanh Nó là thức thôi Nhưng Nếu mà trên cái thức này Nó vì vô minh á Tham sân si mạng nghi á Nó chấp ngã vào các Hình ảnh âm thanh sắc tướng đó Nó buồn vui giận ghét Hị nộ ái ố Trước mọi cái nhân quả đang xảy ra Cái tâm đó gọi là Nghiệp đó Nghiệp bắt đầu từ đây mà có Nghiệp nó xuất phát là cái tâm chấp ngã Vô minh mà ra Còn cái tiếng người ta Chửi mình Hại mình Nó là nhân quả Nó là pháp vô thường Đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan 
Nếu mình có trí tuệ, có minh á Mình tác ý xả nó Không có buồn vui giận ghét với nó Buông xả nó Thì ngay đây là nghiệp sẽ chấm dứt sạch đó. Thế giới luân hồi ngay đây là đoạn diệt hết Dừng lại hết Cho nên ngày xưa Phật dạy mình Khi mình tu á Mình diệt trừ phiền não Diệt trừ kiết sử lậu hoặc Là diệt trừ cái tâm Vô minh Chấp ngã tham sang si của ta Chứ mình không có diệt trừ Cái thức của mình được Ví dụ bây giờ Nghĩ thức mình nghe người ta chửi Giờ mình ghét quá Mình nói Ghét bông gòn lại Bịt tay lại đi không nghe nữa Thì mình có việc lầu hoặc được không Hoặc là bây giờ mình nói thôi Đi chỗ khác đi không muốn nghe nữa Cái tâm đó là Phiền não đó Trốn tránh Thì người này đâu có việc nghiệp được Cũng vậy Những cái niệm trong ta đó Bộng tưởng á Nó nghĩ nhớ những cái chuyện quá khứ á Thì nó cũng là cái biết thôi Nó cũng giống như là nhị thức nè Ví dụ hôm nay á, mình nghe người ta khen mình chơi mình Nếu mà bị vô minh á Mình chắc ngã vào nó đó, đó là nghiệp á Rồi cái cảnh này người ta đi rồi Người ta chửi xong người ta đi Rồi mình cứ Mà cái tưởng mà nó nhớ lại cái đó Mà khi nó nhớ lại Rồi nó buồn nữa Hờn nữa, trách nữa Cái đó gọi là Nội ma Cái cảnh người ta đến chửi mình, hại mình Mình buồn, mình giận họ Đó là Ngoại ma Và người ta đi rồi Trong tâm mình còn Chắc giữ cái xấu đó Rồi buồn Giận Đau khổ Tuổi thân mặc cảm Cái tâm đó gọi là Nội ma Cho nên Phiền não Kiết sử lầu hoặc Là do Tham sân si mạng nghi Nó chấp ngã vào Các hiện tượng nhân quả Mà tạo thành nghiệp Thì trong tâm tưởng chúng ta cũng vậy Nó chấp ngã những cái điều xấu đã qua Chuyện gì đã qua rồi Nó cứ nhớ lại Rồi nó tuổi thân Mặc cảm đau khổ Chính mình chấp vào cái nhân quả đó Mà nó tạo thành nghiệp Còn bây giờ cái tưởng mình á Nó nhớ lại những cái chuyện xấu đó Thì nó có trí tuệ liền Nó biết những cái chuyện xấu này Là nhân quả của ta Nó vô thường rồi Hợp bài tan rồi Thôi hãy xả đi Đừng có chấp Khi mình tác ý như vậy Thì nghiệp còn không Sẽ dừng lại liền Cho nên ngày xưa Phật dạy chúng ta Mình làm chủ nghiệp Mình đoạn dịp nhân quả Khổ của ta Là bằng trí tuệ 
Còn các hành nhân quả đó Nhân quả xấu tốt đó, Nó đang xảy ra Thì Đức Phật nói Nó là các hành Vô thường Đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan Không có gì là ta Là của ta Là tự ngã của ta Sắc thọ tưởng hình thức này Nó đang tiếp xúc Với các hình ảnh Âm thanh sắc tướng Xung quanh ta Chẳng qua nó là cái biết thôi Mà cái biết này Nó vô thường Không có gì là ta Là của ta Là tự ngã của ta Nó là công cụ Để nhận biết thôi Khi mình chết đi Thì những cái thức này hoại diệt hết Lấy gì biết nữa Bây giờ người ta đến người ta chửi mình người ta đánh mình, người ta cắt người ta đâm mình Mình còn đau không Cái thân này nó trở thành là vô tri vô giác rồi Đâu còn cái gì trên đó Mình có cảm xúc Cái thân đến đây nó giống như là Cúc gỗ rồi Vậy mà khi mình sống á Chắc vào nó Cho rằng đây là ta Đây là của ta Đây là tự ngã của ta Đây là chồng của tôi nè Vợ của tôi nè Con của tôi nè Nhà cửa của tôi nè Sắc đẹp là của tôi nè Rồi Người ta thương tôi là của tôi nè Rồi cái gì nữa Rồi là sự nghiệp Danh lợi của tôi nè Cái gì cũng của tôi hết Chính vì của tôi đó Rồi nó cứ chấp ngã vào đó Mà nó có khổ Cho nên Để mình không còn khổ Trước mọi cái hiện tượng nhân quả này Thì bất cứ điều xấu gì xảy ra Hoàn cảnh nhân quả gì xảy ra Thì Phật tử mình Như lý tác ý Câu Phật nói Thân này là Vô thường Thân này là duyên hợp Không có gì là ta Là của ta Là tự ngã của ta Thân này là bệnh tật Là ung nhọt Là Vô thường Là vô ngã Không có gì của mình hết Người ta khen chê đó là nhân quả Nhân quả này nó vô thường mà Đâu có gì của mình đâu Mình chấp Khi mình tác ý như vậy Thì nó còn khổ không Hết khổ liền Khỏe không như vậy đó Vậy như con vừa nãy đó này Là dùng cái pháp gì để chặn cái đó là Như chỗ là lòi thì tác ý Còn như mà đầu mình không có làm chủ được Mình cứ tu Và mình phải dùng pháp như thế này Thì mình dùng cái pháp tràm quý Đến đây nó khởi cái tâm tàn quý Nó biết xấu hổ Sợ hại cái điều nó vừa làm Và nó nói rằng Từ nay ta quyết tâm không làm nữa Hành động cái điều xấu đó nữa và Khi mình tác ý như vậy Cái đó gọi là Ngăn ác Diệt ác Những điều ác đã sinh Nhờ mình có pháp tàn quý như vậy Mà nghiệp mình nó đoạn diệt Cái pháp tầm quý nó hay lắm nha Nó giúp cho mình dứt trừ những cái nghiệp đã qua 
Nói đến đây thì ví dụ Đức Phật Ngài nói Khi mình đang tu Mình tu tập Cái pháp tiêu chánh cần Cái pháp ngang ác diệt ác Nó giống như là Cái chảo Bằng đồng Mình đun lửa đỏ lên Cái chảo này nó đỏ lên Đỏ rực lửa lên Và nếu Mình vô tình Để cái giọt nước Rớt vào cái chảo Thì cái giọt nước làm sao Nó làm cái xèo Khô liền Bốc hơi Tức thời liền Thì cũng vậy Lúc mình đang tu tập cái pháp tứ chánh cần á Nghĩa là Nó giống như là cái người Đang đun lửa đỏ cái chảo Lúc nào nó cũng ngăn ác gì ác mà Thì khi ngăn ác gì ác Có lúc nhớ Có lúc thì quên Lúc quên thì nó hành động theo Cái nghiệp xấu Và tức thời sau đó nó nhớ lại Và khi nó nhớ lại Nó biết xấu hổ Cái điều xấu Nó tàn quý Nó ngăn nó việc không làm nữa Thì lập tức cái nghiệp này cũng Cũng tan biến ngay liền Mà Đức Phật nói Giống như là cái chảo Bằng đồng Được đun lửa đỏ Lửa đỏ lên Và cái chảo này Nếu mà chúng ta vô tình Làm rớt giọt nước vào đó Thì giọt nước này sẽ Khô liền Xèo liền Tan biến ngay liền Cho nên cái pháp tu Tứ chánh cần Nó có công năng Ngăn ác diệt ác là như vậy Cho nên hôm nay Phật tử đến đây Thầy nói về chánh pháp của Phật Khi mình hiểu ra chánh pháp này của Phật Mình hiểu được khổ nguyên nhân của khổ Mình thấy được con đường thoát khổ Mình biết làm chủ nhân quả Vượt qua nhân quả Thì từ nay mình còn than trách Nhân quả này với ai nữa không? Hết rồi Đến đây là Phật dạy mình hãy đối diện sự thật khổ Nguyên nhân của khổ Để mà diệt khổ Khi mình diệt khổ đến đâu Thì luôn ngồi sinh tử Chấm dứt đến đó Cái sự an lạc giải thoát Ngay đây liền Cho nên Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian Đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí Tự mình giác hiểu là như vậy Mình chấm dứt mọi cái quả khổ Ngay hiện tại này luôn Luôn ngồi sân tử Ngay đây là chấm dứt sạch đó. Khi nó có được cái minh trí sống này Thì phải nói đặc biệt lắm Phật tử Nó có cái sức kham nhẫn phi thường Nó sẵn sàng đối diện mọi sự thật khổ Để mà sống đạo đức với nó Nó rèn luyện cái đức từ Đức bi, đức hỷ, đức xã Nó làm cho từ bi hỷ xã này càng lúc càng Tăng trưởng quảng đại Khổ nhiều chừng nào Thì chúng ta Tu tập tâm tự bi hỷ xã Nó tăng trưởng nhiều chừng ấy Thì chúng ta càng được giải thoát nhiều chừng ấy 
chứ không có gì xấu hết cho nên hôm nay phật tử đến đây giác ngộ ra điều này thì từ nay những cái tà kiến si mê chấp ngã trong tâm mình còn không sẽ hết rồi khi mình ra khỏi nơi đây mình về nhà mình còn khổ với ai nữa không hết cho nên mình cứ phòng hộ thôi mình phải hộ trì chân lý này để lúc nào cũng sống theo phật dạy thì tâm mình sẽ được an vui hạnh phúc trong mọi cuộc sống chúng ta để phật tử mình có được đời sống an vui giải thoát đó thì hàng ngày mình phải tinh tấn lực nha phải siêng năng học pháp nghe pháp trau dồi cái pháp này giống như là hàng ngày mình uống mình ăn hàng ngày mình nghe pháp học pháp để cho cái tâm mình nó càng tăng trưởng cái thiện pháp thì ác pháp mới làm ta từ từ sẽ đoàn diệt cuộc sống ta sẽ được hạnh phúc mãi mãi